0: Wstajemy rano, otwieramy oczy, do porannej kawy skrolujemy internet. I nie ma pewności, że to co czytamy jest faktem. Fałszywe treści są elementem naszej codzienności. Kind of Jak rozpoznać dezinformację? Jakie są jej techniki? O tym będziemy rozmawiać w czwartym sezonie podcastu Demagoga. Zapraszamy. Zapraszamy. Mateusz Cholewa i Wiola Myszkowska. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Demagoga. Kilka tygodni temu razem z Wielą Myszkowską podsumowaliśmy w prasówce z dezinformacji temat fałszywych wiadomości w kontekście wojny w Ukrainie. A w międzyczasie uciekło nam jeszcze jedno dosyć ważne podsumowanie. Od trzech lat bowiem na świecie obowiązuje stan pandemii związany z chorobą COVID-19. Ta pandemia, choroba, oprócz y, oczywistych strat związanych ze śmiercią milionów ludzi na całym świecie, przyniosła też y, takie zjawisko tzw. Tak infodemii, czyli Zjawisko fałszywych treści, które rozszerzyło się w wielu miejscach w internecie i o tym zjawisku, a także o tych trzech latach i co one znaczyły dla popularyzatorów nauki. Rozmawiałem ze swoim dzisiejszym gościem, czyli Dawidem Myśliwcem z kanału YouTube'owego Uwaga Naukowy Bełkot, ale nie tylko. Cześć Dawidzie. Dzień dobry. Ostatnio wiedziałem, że rozwijasz swoją karierę dziennikarską, również sportową. Możecie słyszeć w różnych miejscach. Mam nadzieję, że bawisz się przy tym świetnie.
1: No nie będę ukrywał, że, że tak, że okazja do skomentowania konkursu skoków narciarskich to jest spełnienie marzeń, chociaż marzyły mi się bardziej biatlon i kolarstwo, które są takimi moimi sportami, które dokładniej śledzę, nawet dokładniej niż koszykówka, którą lata uprawiałem, ale myślę, że wywiązaliśmy się, bo nie byłem sam, z powierzonego zadania prima Aprilisowego. dodajmy, całkiem dobrze.
0: Dobrze, że Pryma Aprilis jest świętem cyklicznym, co roku powtarzanym. Kto wie, kolarstwo może jeszcze nadejdzie okazja, aczkolwiek tur wiem, że przypada w innym okresie. Jeśli chodzi o okresy, to okres ostatnich trzech lat był dosyć hmm, wymagający, to pewnie, pewnie będzie jakiegoś rodzaju eufemizm, jeśli chodzi o popularyzatorów nauki, do których zalicza się również twój kanał i twoja działalność. Jak ty patrzysz na to z perspektywy tego okresu? Czy było to duże wyzwanie, jeśli chodzi o przekazywanie rzetelnych informacji i jakiego rodzaju przeszkody trafiły się w tym czasie, jeśli oczywiście mówimy o pandemii COVID-19. Jak sobie przypominasz te początki? Bo, bo to one były chyba takim najbardziej, yy, najbardziej wyboistym startem.
1: Były wyboistym startem. Te początki kojarzę głównie z tym, że dosłownie tygodnie wcześniej miała miejsce premiera mojej pierwszej książki i że strasznie dużo osób kupiło sobie na te kilka tygodni w domach, jak wszyscy planowali 2-3 tygodnie spędzić w domu, prawda, w, w izolacji, kupiło sobie tę książkę. To jest jedno skojarzenie. Drugie skojarzenie jest takie, że pierwszy film o koronawirusie, jeszcze zanim on uzyskał swoją nazwę, wtedy to był jeszcze y, ta robocza, nowel koronawirus, y, to jest najlepiej oglądany film na moim kanale. Tam, Prawie, jeżeli nie ma dwóch milionów, to zaraz będzie miał dwa miliony odsłon. No i pamiętam też, że gdy ten film się pokazał, to bardzo dużo osób w komentarzach było zdania, że no dobrze, że takie treści są prezentowane, że informacje są zbierane, ale też już na samym wstępie do, do tego doświadczenia trzyletniego dało się zauważyć, że jest całe grono osób sceptycznie nastawionych do koncepcji lockdownu, że jest grupa sceptyczna, nastawiona do w ogóle samego faktu istnienia tego koronawirusa. No i są jeszcze jednostki, które w ogóle w istnienie wirusów na przykład nie wierzyły albo w to, że możemy udowodnić, że coś tak małego jak wirusy istnieje. Więc od samego początku dużo się działo, no i te początki, te pierwsze miesiące kojarzę też z takim filmem, który w zasadzie udało mi się zrobić w kilka godzin gdzie rano przeczytałem artykuł w momencie, który mnie tak mówiąc z angielska trochę striggerował, gdzie jeden z użytkowników pewnego portalu postanowił podzielić się swoimi wnioskami z obsługi kalkulatora statystycznego internetowego i wyszło mu, żeby wiedzieć z 5% pewnością ile jest osób chorych na koronawirusa w pierwszych miesiącach, gdzie, gdzie te liczby nie były w dziesiątkach tysięcy, tylko w setkach osób, że wystarczy przebadać 130 osób losowo wybranych z populacji i wtedy można mieć mniej więcej wgląd w to, ile osób ma koronawirusa. Przy czym to, co mnie pchnęło do zrobienia tej treści, to było to, że on pomylił procent względny, czyli tam, że to nie jest 10 plus minus 5%, czy, czy tam 100 plus minus 5%, czyli 100 plus minus 5 osób, tylko to jest błąd bezwzględny, czyli punkty procentowe, czyli to mamy z plus minus 5% populacji Polski. To był błąd tego pomiaru i jakoś tak mnie wtedy dosyć mocno to bo każdy z nas gdzieś te sytuacje próbował sobie analizować, tłumaczyć, może racjonalizować i myślę, że wiele osób mogło mieć podobne przemyślenia, no i nie, nie to, że pozwolenie, no bo ja nikomu nie zabronię pisać rzeczy do internetu, ale Pozostawienie takiej informacji gdzieś wiszącej w sieci bez komentarza uznałem, że było, mogłoby być w pewien sposób szkodliwe. No bo jeżeli tych takich głosów, które są oparte o trochę skrzywioną interpretację albo błędną wręcz, czy nieumiejętne posłużenie się jakimś narzędziem będzie wystarczająco dużo, no to w tym momencie my tracimy jakiekolwiek korzyści z tego, że 9 na 10 osób będzie się stosowało do tego, co mówi nauka, no ale w niektórych przypadkach i, i koronawirus e, takim przypadkiem mógł być prawdopodobnie, nie dowiemy się, bo zdecydowanie mniej osób niż 9 na 10 w naszym kraju się stosowało do zaleceń, mam wrażenie, no w takich sytuacjach takie zagrożenie czy wysiłek tej większości może zostać zmitrężony tym, tym zachowaniem małej garstki, która świadomie bądź nie, może opierać się o fałszywe czy źle wykorzystane dane. Ja to z tym kojarzę głównie. No i oczywiście z tym, że kiedy takie filmy się pojawiały z większą intensywnością, u mnie to pojawiły się takie groźby, które podpadałyby już pod karalne, do mnie kierowane. Ale...
0: Do tego chciałbym też wrócić, bo mam, bo mam tu gdzieś z tyłu głowy, żeby zahaczyć o pytania o to, czy jesteś związany z Big Farm, tak jak oczywiście cały demagog. To był oczywiście żart. To zaznaczam tak, tak. na potrzeby internetowych analityków, którzy Tylko chcą Tylko połowę
1: demagoga wi widuje na spotkaniach Big Farne, tak
0: na tych zotach, no, prawda. Na,
1: na naszych sabatach.
0: Reszta nie ma czasu, jest zajęta tworzeniem treści. A, czy i jednak pysku.
1: wszyscy, no dobra. Zapomniałem, że wy w miarę
0: regularnie. Chciałem cię spytać ze swojej perspektywy po tych trzech latach, chociaż teraz oczywiście ten temat, tak jak powiedziałem na wstępie, trochę przygasł. Czy widzisz które strategie komunikacji, który sposób rozmawiania z osobami, które mogłyby mieć jakiś sceptyczny punkt widzenia na, na rzeczy związane z pandemią, czy to sam fakt istnienia wirusa, co było raczej tym początkowym, początkową tezą, później przez całą narrację antyszczepionkową, czy też szczepionkowo-sceptyczną, czy, czy wiesz, albo, albo czy twoim zdaniem, któreś ze strategii komunikacji osób zarówno popularyzujących naukę, jak i naukowców były bardziej skuteczne od innych, a, a które zupełnie nie wypaliły? Gdzie, co się udało, co się nie udało przełożyć na jakieś, powiedzmy, racjonalne efekty?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo pytanie powinno brzmieć znaczy powinno brzmieć, jak, to, jak ja rozumiem to pytanie, to, 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 to można na nie spojrzeć dwojako, w sensie albo przekonać kogoś, kto jest zwolennikiem teorii niezgodnej z nauką i tak jakby go, tu jest duży cudzysłów robię, nawrócić na to, co jednak evidence-based medicine na przykład mówi na temat koronawirusa, a drugie to jest sięgnąć do osób, które potencjalnie mogłyby w to uwierzyć, ale taki komentarz, który pojawia się mniej więcej w tym samym czasie, co powiedzmy ta informacja niezgodna ze stanem faktycznym, może je uchronić przed wsiąknięciem czy przyjęciem tego fałszywego newsa. I tutaj mam wrażenie, że zupełnie rozbieżne narzędzia działają do jednego i do drugiego. W sensie, jeżeli chcemy dyskutować z osobami, ale tak uczciwie dyskutować z osobami, które się z nami nie zgadzają, no to powinniśmy unikać wpędzania siebie nawzajem w oblężone twierdze i atakowania tak bardzo mocno i stanowczo, no bo wtedy ta dyskusja bardzo szybko się zamyka. Natomiast jeżeli chcemy sięgnąć do jak największej liczby osób z przekazem, który bezpośrednio odnosi się do, do czegoś potencjalnie szkodliwego, to paradoksalnie im więcej w tym wszystkim jest emocji, tym większa szansa, że to się viralowo poniesie po sieci. I y, mam wrażenie, że to są trochę takie dwie sprzeczne strategie, że nie, nie ma jednej spójnej i wydaje mi się, że przez to, że bardzo długo wierzyłem jeszcze w to, że może się opamiętamy i rzeczywiście uda się opanować tę sytuację w skali globalnej, to byłem raczej za tym, żeby... Jeżeli się wypowiadam na temat wirusa, to informować, a jeżeli coś obalam, to raczej przede wszystkim merytorycznie. Natomiast ten wspomniany materiał, o którym mówiłem, gdzie ktoś pomylił punkty, procent względy z punktami procentowymi, no to już było coś takiego, że coś we mnie pękło i, i, i ten materiał się strasznie dobrze poniósł. Jeszcze jak dałem piktogram kupy na miniaturce, to w ogóle.
0: Wszyscy są zachwyceni. Ten sam piktogram też pewnie wywołał dużo radości u osób, które pisały na konto rzecznika prasowego Twittera w ostatnim czasie. Nie wiem, czy widziałeś, to była taka rzetelna odpowiedź. Jesteś osobą, która pewnie z ludźmi ze środowiska naukowego ma pewnie jakiś kontakt. Nie mam. Nie masz żadnego. Nie miewam, może... miewam, miewam. miewam. To może nawet lepiej, bo to będziesz w stanie spojrzeć na to z dystansu, bo jestem ciekaw twojej oceny, bo ja zaprosiłem cię tutaj jako osoby prowadzącej działalność, popularyzującą naukę, ale może z twojej perspektywy, czy naukowcy, czy ludzie odpowiedzialni za tworzenie właśnie tej evidence-based medicine, o której wspomniałeś. Czy oni zdali egzamin, jeśli chodzi o przekazywanie rzetelnej wiedzy, komunikację w taki sposób, aby obalać te fałszywe informacje, czy jest tam jeszcze jakieś pole do poprawy albo coś, co zupełnie nie zdało egzaminu?
1: Tu znów myślę, że trzeba to jakoś rozdzielić, no bo są ludzie, którzy się zaczęli wypowiadać nagle zupełnie poza swoimi działkami i i gdzieś te przekazy mogły być trochę nieprecyzyjne. Potem na, na bazie wychwytywania takich nieprecyzyjnych przekazów można było budować kontrargumenty antynaukowe na przykład, albo pokazywać, że o, ten profesor tak naprawdę wcale się na tym nie zna. No nic dziwnego, on jest politologiem. Dlaczego miałby się znać na epidemiologii, a to, że się wypowiedział, no to to jest korzystanie z jego przywilejów, z wolności słowa, prawda? Więc, więc myślę, że nie wszyscy, którzy, którzy się wypowiadali, wypowiadali się w duchu tej medycyny opartej na faktach, bo wielu z nich medykami, epidemiologami czy wirusologami nie było, więc nie, nie ma się co dziwić. Natomiast była, było też grono osób, które czy to na Twitterze, czy na innych mediach społecznościowych, czy na Facebooku, w zasadzie było z miejsca gotowe mierzyć się z każdą paranaukową tezą stawianą przez kogokolwiek i, i przez długie miesiące ich konta zamieniane były w zasadzie w takie trochę repozytorium fake newsów i jednocześnie repozytorium odpowiedzi na te fake newsy. No i byli też ludzie, którzy reagowali bardzo mocnymi stwierdzeniami, takimi wręcz oskarżającymi tę drugą stronę swoich adwersarzy, jeżeli chodzi o te kwestie, o dyskusję na ten temat. No, używając słów uważanych za obelżywe, więc w zasadzie wykorzystaliśmy wszystkie dostępne narzędzia, czy naukowcy wykorzystali ze wszystkich dostępnych narzędzi i miejscami to było bardzo dobre, miejscami to było bardzo złe, mam wrażenie, i to też zależy od tego, do kogo to trafiło, bo no, nie da się też ukryć, że jesteśmy zamykani w tych bańkach informacyjnych i o ile jak usłyszymy, że któryś profesor, nie wiem, z Wrocławia mówi, że to naprawdę trzeba być głupkiem, żeby nie wierzyć w wirusy, to my, my mu przykleśniemy, ale jak to trafi do innej bańki, to nagle się posypie, yy, posypie hejt i w zasadzie hejt na, na jedno kopyto, bo ci ludzie poczują się atakowani, zamkną się w oblężonej twierdzy i sięgną po, po to, co, co im ktoś podpowie, że trzeba odpisać w takiej sytuacji. Wszystkie komentarze będą bardzo podobne do siebie, więc yy, tutaj jest i dużo plusów, jest i dużo rzeczy na pewno do poprawy, to bez dwóch zdań, co, co ja bym sobie życzył na przyszłą pandemię, te, którą, której doświadczymy, nie wiem, jak będziemy mieli po 60 lat powiedzmy, to fakt, żeby z ramienia osób decyzyjnych, czyli z ramienia polityków, w sprawach naukowych wypowiadali się naukowcy, a nie tak, że wychodzi jeden, drugi, trzeci minister, doktor ekonomii, doktor politologii i yy, magister nie wiem, stosunków międzynarodowych i oni będą dyskutować nagle o, na medyczne tematy, bo mogą być świetnie do tego przystosowani, ale sam fakt, że są skonotowani przez odbiorców politycznie może z miejsca sprawiać, że część tych odbiorców już będzie sceptycznie do tych słów nastawiona. Zresztą był kiedyś stworzony bodajże za czasów George'a W. Busha w Stanach Zjednoczonych taki zbiór reguł, jakie powinny być stosowane na wypadek pandemii po tym jak prezydent przeczytał książkę o grypie hiszpance. I tam stało, jak wół, że powinni komunikować w tej sprawie naukowcy, nie politycy. No, u nas mam wrażenie, że były osoby, które chciały sobie polityczny kapitał na, na tej komunikacji zbić. Zresztą sam, ja o tym inaczej nie powiem, cyrk związany z tym, jak odbywały się wybory w Polsce. Jednoznacznie to pokazuje, że w tych sytuacjach, w tych momentach, Pewne kwestie, kwestie zdrowotne, schodziły na dalszy plan względem budowania właśnie kapitału politycznego, i mogliśmy tego uniknąć właśnie desygnując 3-4 osoby, z którymi byśmy się opatrzyli jako odbiorcy, którym byśmy zaufali, których wiarygodność moglibyśmy budować nie tylko przez to, jak się wypowiadają na ten temat, ale także pokazując na przykład ich dorobek w jakichś dziedzinach, no ale z tego. Nie zrobiliśmy i moim zdaniem, jeżeli coś jest do poprawy, to to w pierwszej kolejności. Że w takiej sytuacji, jeżeli ktoś ma mówić, to niech ktoś, kto wie, co mówi.
0: A to w sumie ciekawe, bo teraz jak o tym mówisz, o możliwości wystawienia jednej osoby, z którą moglibyśmy budować sobie jakiś kapitał zaufania, to przechodzi mi do głowy od razu An tak, Antoni Fauci tak, który, ze Stanów Zjednoczonych. Który, który, który był jednak... tam wysuwany,
1: ale to było bardziej tak, że te wszystkie największe instytucje zajmujące się ochroną zdrowia w Stanach Zjednoczonych, one trochę między sobą, wydaje mi się, tego człowieka wysunęły, który zresztą miał już długą historię wypowiadania się w takich kwestiach. Zresztą jak się prześledzi, to nie zawsze fortunnie, bo swego czasu w, w dobie, bodajże, tej największej paniki wywoływanej przez HIV i AIDS, on tam miał trochę takich niefortunnych sformułowań. Natomiast no, myślę, że to było takie przemyślane ze strony tych instytucji, że jeżeli ktoś się wypowiadał, to Właśnie przewodniczący jednej z tych ważniejszych zajmujących się ochroną zdrowia w Stanach Zjednoczonych, no ale skutecznie mu w tym bruździł ówczesny prezydent. To też musimy uczciwie przyznać, że wchodzili jeden po drugim na mównicę i pan Trump wcale nie chciał, żeby ten przekaz, który idzie w świat, był jednoznaczny, tak jak mówią naukowcy, ustami doktora Fauciego, tylko pojawiały się pewne gargantuiczne, karykaturalne stwierdzenia o... W stosowaniu, nie wiem, w lewach z domestosa wręcz. To oczywiście parafraza tych słów, ale tak. Przypomniałem tak. sobie,
0: to taki nostalgiczny powrót w przeszłość do tego, jak czasem mogła wyglądać dezinformacja kiedyś. I to było z tego, co pamiętam, wtedy komiczne, że zaraz potem ktoś skierował kamerę na chyba ekspertkę, która zaraz potem musiała wejść mhm. na scenę i powiedzieć, że to tak, tak nie działa. Swoją drogą to nie wiem, skoro już przy nostalgii jesteśmy i przy ekspertach, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze na no, istnieniu jakiegoś takiego ciała przy Ministerstwie Zdrowia albo przy Premierze. To była Naczelna Rada Rek Nie, nie, nie Naczelna Rada Lekarskiej. Taki... Był, był, był. Tak, był, był. Już niestety teraz nie pomnę. I. I wydaje mi się, że to był jakiś taki nasz pomysł na przekazywanie rzetelnej wiedzy, który niestety dosyć szybko umarł, bo wydarzyło się tam chyba jeszcze większa rozbieżność niż w Stanach.
1: Tak, bo tam też chyba interes polityczny mocno infiltrował tę grupę, bo z tego co pamiętam, to te osoby, które chociażby są autorami badań w Polsce dotyczących skali problemu COVID-u, to bardzo szybko z tej grupy się wypisały twierdząc, że one nie chcą mieć nic wspólnego, jeżeli ona ma tak funkcjonować. I, i, i szczerze, ja w tym momencie nie chcę konkretnych przykładów podawać, ale i w momencie, kiedy ta grupa funkcjonowała i tak głośno się o niej zrobiło, to ja mniej więcej prześledziłem, jakie tam rekomendacje wychodziły, to rzeczywiście to było, na początku nie można się było do niczego przyczepić, a potem znów, to jest moje się może, ale wydawało mi się, że jest tam widoczny interes polityczny.
0: No czasem niektóre z tych rekomendacji powracają niczym mantra do obecnych narracjach, powiedzmy, przeciwnych obostrzeniom pandemicznym, bo ja już nie ile razy słyszałem ten przykład o zamykaniu lasów, to jakbym dostawał rzutówkę za każdym razem. To, to się stało już trochę memem, tak.
1: że trzeba coś zrobić, no to dobra, zamknijmy lasy, nie? Ale to, na co ja jeszcze bym może tutaj zwrócił uwagę, to na fakt, że Wiele osób ma chyba trochę problem w takiej kwestii właśnie komunikacji naukowej i tak dalej, czy przyjmowaniu tych przekazów naukowych z tym, że pewne zalecenia nie są dane raz na zawsze, tylko w miarę jak się nasza wiedza powiększa o jakimś zagadnieniu, to te zalecenia mogą ewoluować albo wręcz się diametralnie zmieniać. No dzisiaj na przykład wiemy, potrzebowaliśmy na to dwóch lat w zasadzie od startu pandemii, że wirus jest nie tylko przenosi się drogą kropelkową, czyli nie wiem, w ślinie, generalnie w płynach, które na przykład przy kichnięciach generujemy, ale także drogą powietrzną może się przenosić i Światowa Organizacja Zdrowia potrzebowała naprawdę dwóch lat, żeby to jednoznacznie potwierdzić. I tutaj zasadność korzystania z pewnych rodzajów maseczek też mogłaby być inaczej postrzegana i, i, i to też, gdybyśmy dzisiaj zapytali, jakie były rekomendacje odnośnie tego, to byłyby one prawdopodobnie trochę inne niż na początku pandemii. Zresztą te słowa, że w pierwszych dniach, kiedy o tym wirusie było głośno, no to nikt nie, nie mówił, nie, nie rozważał nawet tego, żeby zalecać nosić maseczki, a potem to zalecenie się pokazało. Ono też się nie wzięło z niczego, tylko właśnie z tego, że więcej dowiedzieliśmy się o tym, jak wygląda epidemiologia, współczynniki reprodukcji tego wirusa, w jakich sytuacjach dochodzi do największej liczby zakażeń. Więc mamy też trochę problem z takim przyjęciem, że nauka jest dynamiczna. Już powoli się nauczyliśmy, że język jest żywy i on się zmienia. Teraz jeszcze musimy się nauczyć, że nauka też jest żywa i się zmienia i to, co dzisiaj jest prawidłem, może być śmiesznostką za 30 lat. I myślę, że tutaj problemem jest troszeczkę to, jak podchodzimy do nauki w naszym systemie edukacji, no, że tam jest albo dobrze, albo źle i tak jak jest w podręczniku, to jest zwykle dobrze, przyjmuje się, kiedy, kiedy uczymy się tych podstawowych rzeczy że one są albo dobrze, albo źle, a zwykle to jest, no to zależy, albo to skomplikowane. I, i potem przychodzi do takich ważnych rzeczy, gdzie to jest naprawdę skomplikowane, jeszcze mamy mnóstwo niewiadomych, a my chcemy od początku prostych odpowiedzi i potem się ich kurczowo trzymamy. Z komunikacją tego faktu, mam wrażenie, też był trochę problem po stronie naukowej, że mówiliśmy, a teraz musimy zrobić to, to i to, bez podkreślenia, że, że to nie jest no dobra, dzisiaj rzuciliśmy kostką, no, zamykamy lasy, za tydzień zdejmujemy maseczki, a za dwa tygodnie musimy nałożyć hełmy. Nie, to wszystko było czymś uwarunkowane i troszeczkę, myślę, te zmiany, które następowały, by, mogły być dla wielu osób niezrozumiałe, bo one kojarzyły naukę jako coś podręcznikowego. Dowiedzieliśmy się, wiemy i trzymamy się tego, tymczasem jest zupełnie inaczej.
0: Z takich odpowiedzi, nie wiem, jest tak albo tak, albo to zależy, to pewnie trudniej się układa pytanie na sprawdzianach. To też może być powód, dla którego to wygląda w ten sposób. Wróciłbym do tego, o czym wspomniałeś, o tych bańkach informacyjnych, bo pewien interesujący wątek rozpoczęty i trochę niezwiązany mimo wszystko z pandemią, ale poniekąd, to rozpoczęta pod koniec marca Rozprawa, proces Jerzego Ziemby, który został przesunięty na czerwiec ze względu na stanowisko obrony, konieczność rozpatrzenia aktu oskarżenia przez prokuraturę i o Ziębie i jego działalności możecie posłuchać w jednym z naszych podcastów, przeczytać w śledztwie, które napisaliśmy we współpracy z Front Story, ale jednak ta postać i także inne osoby, które produkowały różnego rodzaju informacje dotyczące pandemii, kierują mnie w stronę pytania, czy to jednak ten okres trzech lat dla popularyzatorów nie był taką ciężką pracą i zwalczaniem dezinformacji, a dla niektórych okazał się być żyłą złota i znaczy, możliwością zbicia sobie swojego kapitału? Na
1: pewno to była okazja, bo nagle bardzo dużo osób zaczęło szukać wartościowego kontentu w sieci, więc nie powiem, to była okazja, żeby do tych osób sięgnąć, do których na pewno sięgnięcie, zbudowanie takiej bazy odbiorców byłoby Zajęłoby więcej czasu bez pandemii. Natomiast yy, czy to była ciężka praca? No, ja nie, nie chcę podawać konkretnych nazwisk, ale byłem w kontakcie na początku z kilkoma osobami, które ten temat mocno podjęły w Polsce i w pewnym momencie, myślę, że to było gdzieś tak po 3-4 miesiącach, kiedy każdy z nas miał już na koncie jakieś takie filmy konfrontujące się z pewnymi przekłamaniami, półprawdami albo otwartymi, Kłamstwami dotyczącymi tego tematu i pojawiały się kolejne, i, i, i na przykład rozmawialiśmy przez telefon, to wszyscy mieliśmy coś takiego, że no dłużej już nie damy rady, że to po prostu zaczyna nas zjadać. Bo ja bardzo często tego typu tematy, tego typu zagadnienia porównuję do mitycznej hydry, że tam się obcina jedną głowę i w to miejsce wyrastają trzy nowe które są bardzo podobne do tej wyjściowej, ale trochę inaczej kąsają i w momencie, kiedy działamy w ten sposób przez kilka miesięcy dostajemy za to no, dużo ciepłych słów od widzów, ale jednak nie da się ukryć, że bardzo łatwo jest wyłapać hejt w komentarzach jeżeli ktoś zupełnie nie olewa komentarzy, no to jest wystawiony na te słowa. Ludzie gdzieś tam znajdują nas na Instagramach, na Twitterach, na maile nam wysyłają. Czy, czy tak jak ja miałem okazję, że ktoś zrobił spoofing mojego numeru telefonu albo z numeru telefonu, który wypłynął przy okazji pozwu, którym podzielił się pan Jacek Kurski, z jego numeru telefonu z kolei szły wiadomości, że o, ktoś mi za te filmy o szczepionkach to głowę odstrzeli albo obetnie swoim mieczem samurajskim czy coś takiego. W tym momencie dokładnych słów nie pamiętam no to w pewnym momencie się odechciewało. Tym bardziej, że nie widzieliśmy może takiego scentralizowanego pomysłu, jak z tą dezinformacją walczyć. To znaczy, każdy robił jak mógł, ale wszelkie próby koordynowania tego były tak jakby w bardzo dużym chaosie i takim, nie chcę powiedzieć, że my nie wiadomo czego oczekiwaliśmy, ale niskie zasoby, mam wrażenie, były w to inwestowane a jak już w ogóle przyszła kampania promująca szczepień Ostatnia Prosta, ciężko sobie wyobrazić gorszy slogan na walkę z naprawdę poważnym z, z problemem zdrowotnym w sytuacji, gdy ludzie nie chcą nosić maseczek, nie chcą się izolować, nie chcą się badać, coraz więcej narzeka na to, że trzeba to robić, no to walnięcie Ostatnia Prosta, że to już praktycznie, że, że już nie, no nic nie trzeba robić, tam żeby doczłapać do tego końca, to, to, to był moim zdaniem strzał w stopę, i myślę, że nie jest zbiegiem okoliczności, że w zasadzie wszelkie jakiekolwiek aktywności tych osób zaangażowanych w popularyzację nauki i w komunikację naukową w Polsce zostały ścięte o 95% w kwestii koronawirusa, jak, jak już to, to się zamknęło. Mam wrażenie, że wszyscy zrobiliśmy swoje filmy o szczepionkach i potem już mieliśmy serdecznie dość funkcjonowania w, w takim ekosystemie.
0: A propos ostatniej prostej, potem przyszła na doszczepianie i to hasło już w ogóle straciło w pewien sposób swoją pierwotną moc. Wracając jeszcze do twórców dezinformacji. Czy ten okres okazał się być dla nich żyłą złota? I teraz zapytam bezczelnie, kto tak może naprawdę wyszedł z tej walki zwycięską? My, którzy staramy się w jakiś sposób przekazywać rzetelne informacje, czy oni, którzy na produkowaniu lęku na graniu sensacją, zbudowali sobie zasięgi swojej imperia. Niektórzy nawet zostali włączeni w poczet pewnych partii politycznych i niedługo będą startować z list. A o kim mówisz teraz, bo chyba jestem nie na bieżąco? Grzegorz Płaczek jest ma być kandydatem Konfederacji okay. w Katowicach, jedynką, tak słyszałem. Ach,
1: kurczę, to jest trudne pytanie.
0: Potem będą, obiecuję, że następne już będą tylko prostsze.
1: Jeżeli mam na nie odpowiedzieć, to nikt nie wyszedł zwycięsko z tego. Jest gro osób, gro środowisk, które coś na tym ugrały, ale mówienie o tym, że ktoś wyszedł zwycięsko w momencie, kiedy my mamy największy współczynnik, na, na największą liczbę zgonów od czasów wojen światowych, e, że szczepionkę przyjmuje mniej osób niż w niektórych krajach Afryki gdzie mamy przecież pejoratywne e, związki frazologiczne tego dotyczące, gdzieś tam, których niektórzy zagorzale bronią. E, że, że i, 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 I nagle okazuje się, że w takiej konfrontacji te części świata, które my uważamy za rozwijające się, takie, które mają dużo do nadrobienia jeszcze względem zachodu, one wypadają w takich testach lepiej, no to, to ja nie, nie umiem wskazać zwycięzców tutaj. Ja nie umiem wskazać zwycięzców. Bardzo przykre jest to, że były takie momenty, że wchodząc do jakiegoś sklepu, kiedy był obowiązek noszenia maseczek, ja tę maseczkę zakładałem i czułem się, mówiąc brzydko, jak frajer. Bo, bo mijałem 7 na 10 osób bez maseczek. Albo z odsłoniętym nosem. I, i sobie myślałem, czy, czy coś jest ze mną nie tak, że, że ja jeszcze się łudzę, że można coś zrobić. Więc nie, nie umiem wskazać tutaj zwycięzców. Są jednostki, które naprawdę ugrały duży kapitał i wydaje mi się, że liczebnie o, tych osób byłoby więcej po stronie tej antynaukowej, czyli tej, która raczej generuje z punktu widzenia właśnie medycyny opartej na fakty, fake newsy, że, że tak jakby tych osób nagle więcej się pojawiło w moim radarze niż ich było wcześniej, a wcale nie odkryłem nowych popularyzatorów. Oczywiście kilku lekarzy, którzy mocno się w to zaangażowali, zacząłem śledzić na Twitterze, ale mam wrażenie, że tych po drugiej stronie, z którymi raczej bym się spierał niż stawał tarcza w tarczę, było więcej. Ale to ja ani jednych, ani drugich bym nie nazwał zwycięzcami w tej sytuacji, gdy, gdy takie żniwo ta sytuacja zebrała to w
0: takim razie przechodząc do tych łatwiejszych pytań, może łatwiejszych... Pewnie nie. Jak już widzę, to pewnie nie. <śmiech> Paschodni dziennikarze, podcasterze szykują tylko te trudne. Te trzy lata to są moje półtorej roku pracy w demagogu i przygotowywania różnego rodzaju analiz także o koronawirusie, ale przede mną też całkiem sporo osób pisało różnego rodzaju teksty mające obalać i No i tych fake newsów w sieci pojawiło się od groma, ale niektóre z nich naprawdę odstawały swoim poziomem absurdu, zaawansowania, może jakiejś niecodzienności od reszty. I mam w swoich paru personalnych faworytów, ale jestem ciekaw, czy może ty masz swoich?
1: Mam oprócz woda 27 stopni. To jest mój faworyt. bo o,
0: tak, pamiętam.
1: Woda 27 stopni zabija, ale ciało człowieka 37 już nie. To jest mój faworyt, zdecydowanie.
0: To, Jeśli dobrze pamiętam, ktoś z promotorów fitnessu to był? Jacyś ludzie takiego zdrowego stylu życia? Znaczy, to, jest, to jest
1: mit, który ja dostałem też wcześniej od, od członka mojej rodziny na przykład, bo to było roz, właśnie pocztą pantoflową się rozchodziło, ale rzeczywiście fit lovers to spopularyzowali i potem jeszcze tego niezbyt fortuny nie bronili. Na zasadzie, no ale co, nawodnienie jest dobre, nie?
0: No tak, tak, oczywiście, że tak.
1: Ja nie, nie chcę tutaj źle zabrzmić, bo ja nie mam pretensji do tego, że nie każdy chce się pochylić nad każdym faktem, który przyjmuje. To jest yy, tam Daniela Kahnemana już dawno twierdzenie, że no, mózg się nie lubi przemęczać i jak może w coś uwierzyć, to po prostu w to wierzy bez, an bez analizy. No, ale to jest raczej taka ważna kwestia w momencie, kiedy z powodu jakiegoś patogenu zamykają cię w zasadzie w domu na bardzo długo. To można było tak, jakby zrobić ten extra step i pomyśleć, że dlaczego woda 27 stopni przegotowana będzie tego wirusa termicznie zabijała, a nasze ciało, które ma 30 kilka stopni, a więc więcej, nie. I dlaczego ten wirus, dla, dlaczego ten wirus na przykład, jak będziemy pić wodę, to on się, na przykład nie będzie wynikał nosem wtedy albo yy, spojówkami. N nie wiem. To mój ulubiony,
0: a twój? No cóż, to jest chyba jedna z moich pierwszych dziesięciu bądź dwudziestu analiz i nie wiem, czy słyszałeś o tym, że w szczepionkach miały zna znaleźć się jaja aluminiowych istot, o, nie, które nie. wykrył. Nie. To był. To jest mój faworyt przede wszystkim nie dlatego, jak oderwana od rzeczywistości jest ta jest samo to założenie. Ale przede wszystkim to, że napisałem do trzech ludzi z wyższym wykształceniem dwóch profesorów z UJ-u, każąc im obejrzeć 40 minut tego filmu, żeby mi powiedzieli, że coś jest z nim nie tak. I czułem jakąś taką przedziwną, przedziwny guilty pleasure, że ktoś tam musiał tyle lat męczyć się, żeby zdobyć tę profesurę. I na koniec końców ogląda nagranie jakiegoś człowieka stojącego na takiej małej auli, pokazującego piłeczkę ping z dołączonymi takimi materiałowymi nitkami mającego pokazywać. To znajduje się w szczepionkach, tylko to jest w powiększeniu. i Świetną miałem zabawę. Ja jeszcze... Ten fake ma chyba już też ze dwa lata i jest. Ja
1: jeszcze lubię tych na magnesowanie przez szczepionki.
0: Ach tak. Tak, to też jest dobre. Magnes też regularnie wraca u nas, bo jak się okazuje właściwie graf, bo to magnes wraca przy okazji grafenu, bo oczywiście grafen w szczepionkach jest. I ten grafen teraz się okazuje się, że jest wszędzie, już nie tylko w szczepionkach, ale na przykład w popularnych lekach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych jest wszędzie. Wszędzie chcą nas struć. Zwyżając powoli też do końca, żeby zamknąć to jakąś powoli ładną konkluzją, dużo mówiliśmy o tych trudnościach, które się pojawiały, ale może ten wieloletni siłek komunikowania przyniósł jednak jakieś dobre rzeczy. W sensie, czy może widzisz, że są jakieś um, zachowania, czy są może jakieś pozytywne skutki tej pandemii w kontekście zwalczania dezinformacji, czy może ktoś nabył jakichś nowych nawyków?
1: Myślę, że tak. Myślę, że zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Na pewno sądząc po tym, co ludzie piszą w komentarzach do filmów, no próbują je pokazywać tym osobom, które są sceptyczne względem tych naukowych faktów. No problem jest taki, że jest coś takiego jak heurystyka dostępności, że jeżeli coś dobrze pamiętamy, łatwo nam wchodzi do głowy i możemy to sobie łatwo przypomnieć, to my to w to wierzymy i traktujemy to jako prawdopodobne. Dużo łatwiej jest zrozumieć merytorycznie wywód, który jest antynaukowy, bo jest zbytnio już uproszczony miejscami, niż złożony wywód naukowy. Więc to jest duży wysiłek, żeby z taką osobą dyskutować i jako duży plus traktuję to, że pod takimi materiałami, które właśnie podchodzą w oparciu o prace naukowe, potrafią się, nie mówię, że to jest normą, ale potrafią się pojawić rzeczowe dyskusje, wcale nie takie, które zaraz odsądzają się od czci i wiary nawzajem i ich uczestnicy, i że dużo osób takie filmy próbuje pokazywać poza tą bańką informacyjną, bo w momencie, kiedy ja robię film o tym, dlaczego, nie wiem, sypiemy sól na ulicy, albo czy rosu może być lekiem, no to to jest ciekawostka, którą się podaje znajomym, którzy lubią naukę na przykład, albo rosół. A, ale, ale kiedy mówimy o filmie dotyczącym koronawirusa, no to ludzie piszą, a moja mama nie chce się szczepić, pokazałem jej ten film. Mam podstawy, żeby wierzyć, że w jakimś tam odsetku tych przypadków to spowodowało, że ktoś mógł zmienić swoje zdanie. I to traktuję jako, jako duży plus. Natomiast jako duży minus też wydaje mi się, że ten koronawirus pomieszany właśnie w tym, z tym politycznym przekazem, gdzie różne partie polityczne zupełnie inaczej podchodziły do, do tego, co powinno się w tych sytuacjach zrobić, no, spolaryzował... Jeszcze oczko wyżej, nie tylko nasze społeczeństwo, ale generalnie populację homo sapiens no, na, na, ty, na tym smutnym łespadole, więc tutaj y, też, są, też są minusy z tego wszystkiego, jaki będzie bilans, myślę, że pokaże nam kolejna pandemia, czy czegoś się tutaj nauczyliśmy, czy nie. No. Tutaj z koronawirusem już nic nie ugramy. Wszelkie znaki na niebie i ziemi naukowe i też nienaukowe, tylko takie zupełnie st st statystyczne pokazują, że z pandemii przejdziemy sobie w endemię i każdy kolejny wariant koronawirusa powinien być mniej zjadliwy, mniej niebezpieczny. Może bardziej zakaźny, może będziemy mieli silne katary przez najbliższe dwie dekady w związku z koronawirusem, no ale on już z nami zostanie prawdopodobnie na zawsze.
0: Na zakończenie. Skoro już mówisz o tej potencjalnej przyszłej pandemii, zaznaczam potencjalnej, bo nie chcę, żeby ktoś ten fragment wykorzystał na stwierdzenie, że demagogi i popularyzatorzy nauki przewidzieli pandemię, na zasadzie zapowiedzieli ją, bo ona już dawno już jest przygotowana. Czy twoim zdaniem już teraz możemy przygotować sobie jakieś strategie komunikacji, przekazywania wiedzy albo jak przygotować się na to, jak trzeba będzie informować o tym możliwym przyszłym wydarzeniu? Jest jakaś szansa, żeby na to być gotowym jeszcze zanim się wydarzy w kontekście informacyjno-naukowym?
1: Na pewno dobrze było, gdyby to było scentralizowane, gdyby ludzie, którzy mają swoje grono odbiorców, mogli szybko sięgnąć do naukowych faktów. Ja miałem ten plus, że skontaktowali się ze mną w pewnym momencie ludzie z kancelarii premiera i na przykład jak wychodziły pewne informacje to ja mogłem do kogoś się tam odezwać z prośbą o to, czy mogą mi to zweryfikować na przykład, że badacze z UJ coś zrobili i nie było za bardzo napisane co, bo to szło oczywiście już wtedy w że coś powiedzieli polscy badacze i tego wirusa to jest nagle 20% populacji nosicielami. I ciężko było coś namierzyć, no to szybciej był, szybciej udawało się czasem uzyskać taką informację właśnie w ten sposób. I gdyby było jasno powiedziane, że mamy dostęp do ekspertów tym i tym kanałem i nie musimy na przykład sami tych informacji zdobywać albo na własną rękę tych ekspertów szukać i mówiąc tutaj my, mam na myśli grono kilkudziesięciu powiedzmy osób, które są zainteresowane komunikowaniem tego, to na pewno byłoby plusem. Dużym plusem byłoby, gdyby rzeczywiście komunikaty publicznie emitowane przez osoby decyzyjne, czyli obozy rządzące miały jednak twarz naukowców, a nie twarz polityków, bo zawsze twarz naukowca no, też będzie polaryzowała, nie ukrywajmy, we współczesnym świecie sam fakt, że ktoś jest związany z mainstreamową nauką, już może polaryzować, ale na pewno mniej niż y, mówiący o tej mainstreamowej nauce polityk. To kolejna rzecz. No i też musimy być świadomi, że do różnych osób, Skuteczne może okazać się mówienie na różne sposoby i różnicować ten przekaz, wykorzystać, nie wiem, TikToka, ja sobie nie wyobrażam opowiedzieć o koronawirusie w minutę, ale są ludzie, którzy naprawdę próbowali i robili to dobrze, przynajmniej według mnie, więc mieć jakąś taki, jakiś taki pomysł czy strategię, która angażowałaby różne formy przekazu. I tak jak mówię, im bardziej on będzie odpolityczniony, tym większe szanse, że będzie bardziej uniwersalnie przyjęty.
0: Dawid Myśliwiec, prowadzący kanał Uwaga Naukowy Bełkot, prowadzący, a właściwie współprowadzący podcast Przegadana Godzina, autor książek, dziennikarz sportowy, jak się okazało. Miłośnik, pasjonat sportu. Śpiewa, recytuje. Więcej tytułów niż Denary Stargerian, to prawda. Oj, oj, oj. Wielka... Dziękuję pięknie, w każdym razie. Była wielka przyjemność gościć Cię w naszym podcaście. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Możecie zostawić swoją opinię w mediach społecznościowych, w których publikujemy. Nasz podcast na Spotify jest teraz opcja społecznościowa, żeby zostawiać swoje opinie, a także w komentarzach na Facebooku i pod Instagramem będziemy czekać na Wasze zdanie na temat tego odcinka i pozostałych. Dzięki wielkie Dawidzie jeszcze raz.
1: Dziękuję pięknie i do zobaczenia, do usłyszenia wszystkich.
0: Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Suns and Stories. Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.